0: convierto un formulario en contrato. Porque muchísimas veces, y esto lo he dicho ya varias veces por acá, pensamos que un contrato tiene que ser nada más una serie de hojas larguísimas en donde se firma al final y ya está. Pero se nos olvida que un formulario puede perfectamente fungir como un contrato. ¿Por qué? Si tú vas a mi página, o si, mejor dicho, si me pides un presupuesto sobre textos legales o registro de marca. Yo te daré el enlace a un formulario en donde te voy a decir todas estas condiciones son las que van a tener que ver con el servicio. Esto es lo que incluye, esto es lo que no incluye, este es el tiempo de entrega y esto es lo que va a durar toda la contratación en general. Esto es lo que va a pasar antes, durante y después de tu pago. Y toda esta información va dentro de un formulario. Es decir, al momento que tú le das a la casilla que dice, ok, acepto estos términos y condiciones, en ese momento, de una u otra manera, firmaste un contrato y queda registrado a través de tu dirección IP. Y después me vas a ir dejando ahí todos los datos y vas a pasar después a pagar para confirmar más todavía que has estado de acuerdo con esos términos y condiciones. ¿Pero qué pasa cuando no se tiene absolutamente nada? Pues eso, que muchas veces las personas compran y es que yo pensé que la asesoría era que tú venías a mi oficina y me decías las cosas o yo pensé que en vez de una hora de sesión a través de Skype eran tres horas y que yo podía elegir 15 minutos hoy, 20 minutos mañana y así sucesivamente. El hecho es que independientemente de las condiciones que tú quieras colocarle o no a tus clientes, va a ser siempre muy importante que lo hagas. Y a través de un formulario es una manera muy sencilla y hasta más dinámica muchas veces para solicitar toda esta información para llenar el campo del nombre, de los datos fiscales que tengan que ver, en fin. Que tú sabes muy bien cómo manejar un formulario y ya puedes entonces de esta manera ver todo lo que este pudieses hacer. Pero resulta que, mmm, caribay, lo que pasa es que yo hago productos personalizados y la gente muchas veces cuando me manda las imágenes me lo manda en un archivo de Excel o en un archivo de Word o en PowerPoint bueno, entonces tú agarras en tu formulario y, y le dices, bueno, aquí tienes que subir una imagen porque a mí me pasaba eso al inicio con el registro de marca y después, claro, al momento que yo sacaba esa imagen de Word o de Excel quedaba fea, espantosa y horrible y yo no le iba a entregar eso a la oficina española de patentes y marcas para que una marca se registrara de la forma más fea que había entonces tenía que volver a pedirle el logotipo a la persona y todo lo demás en cambio, desde que he aplicado el utilizar este formulario, entonces la persona, yo en el formulario le configuré y le dije, mira, que se permita nada más JPG o PNG, más nada. Otro tipo de archivo no es permitido. Entonces la persona ya sabe que me tiene que subir a Juro o un JPG o un PNG, es decir, una imagen total o una imagen con transparencias, por así decirlo. Y además que tenga un tamaño específico, porque la UPM me exigía en su momento y ahora también, pero bueno, yo ya haciendo lo cual el formulario no sé sinceramente si ahora sigue siendo así o no, pero el hecho es que yo lo sigo exigiendo de la manera antigua. Y en ese momento era hasta cierto límite okay, de, eh, de capacidad, o sea, el archivo no podía ser muy pesado, tenía que estar en buena calidad, claro está, no, no hace falta que esté pixelado, pero tampoco es que tenía que ser en Ultra HD, 8K, nada de eso, ¿no? Así que yo limitaba a la persona eh, o limito, mejor dicho, a la persona cada vez que va a registrar la marca que lo haga en el formulario y que lo haga con esas características determinadas. ¿Por qué? Porque así me ahorro tiempo y porque además parte del contrato es si tú no me mandas la imagen, pues yo no puedo empezar. Y para que no me hagas el pago y yo después esté que no me has mandado la imagen, que no me has mandado la imagen, que no me has mandado la imagen, simplemente llenas el formulario primero y después entonces viene el pago. Como para que al momento que tú lo haces, entonces yo ya tengo toda la información. Y además de que hay casillas obligatorias, o sea... No da para que me lo respondas después. Yo sé que esto parece súper exigente, pero estoy segura que las personas que me están escuchando saben que y, y han pasado en algún momento, y si es así, por favor, escríbeme, porque quiero saber de, de tu caso y quiero saber cómo lo, los has resuelto. Y resulta que en ese momento determinado, se te aplaza la agenda, se te pone larguísima porque una persona te contestó dos meses después y al menos a mí me incomoda un poco tener ahí un dinero de un servicio que he recibido y que no lo he podido ejecutar porque todavía la persona no me ha mandado la información. O sea, me, me causa un poco de angustia, la verdad. Entonces, para evitar estas cosas es que hice ahora el proceso así y a través del formulario yo ya puedo dejar una constancia ...de que la persona estuvo de acuerdo con todo eso... ...que me mandó la información y después me hizo el pago... Y si quieres saber la forma eh, como he configurado por ejemplo estos formularios y todo en mi blog vas a tener cómo utilizo la herramienta WP Forms que es la que más me gusta para lo que tiene que ver con formularios si me vienes escuchando desde hace tiempo y si no te cuento que eh, a mí me gusta mucho a una sola herramienta sacarle el máximo jugo posible así que soy una persona muy ahorrativa en lo que se refiere a plugin y herramientas digitales. Esto también te va a permitir que si yo te he comprado un producto personalizado en donde vamos a suponer lo que haces es una ilustración y después le imprimes y todo, pues yo te tengo que mandar la fotografía y hasta que no te mandes la fotografía tú no podrás comenzar, ¿cierto? Pues con este formulario entonces podrás ver esa fotografía. Te dejo aquí abajo en los comentarios de este podcast el enlace para que vayas directo a todas la, las entradas que tengo relacionadas con esta herramienta y poder de esta manera ayudarte un poquito más de la manera más técnica posible pero también más sencilla posible en que hagas que la legalidad de tu sitio web y de tu negocio en general esté más mmm, uniforme, sea más agradable y que no sea un dolor de cabeza para ti. Para cualquier comentario, sugerencia, duda o algo, me tienes en Instagram a través de arroba caribaycamacho. Y para cualquier información que necesites o que no tengas en Instagram, puedes escribirme a correo arroba .com. ¡Hasta luego! Y esto ha sido todo por hoy. Me encantaría saber tu opinión sobre lo que hablamos. Así que escribe en Instagram a arroba caribaycamacho y cuéntame si el episodio de hoy te ha servido para tu negocio o si tienes alguna duda nos vemos en el próximo. Chaito.